0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj naszym gościem jest Elżbieta Zapędowska. Witam serdecznie. Kto to powiedział i o kim tak powiedział? Był intelektualistą, a z wykształcenia prawnikiem miał wszechstronne zainteresowania od matematyki, którą mnie koszmarnie prześladował do filozofii. (grym) Mój ojciec. I rzeczywiście tak prześladował matematyką?
1: Ojciec chyba nie umiał w prostych słowach tłumaczyć Zjawisk przyrodniczych szczególnie. Jeżeli mi tłumaczył na przykład, jak powstaje deszcz, to używał również wzorów chemicznych różnych, co mnie wtedy nawet nie śmieszyło, ale dłuższe spacery z ojcem były dla mnie dość uciążliwe. Dopiero potem je
0: doceniła. Uh-huh, bo za dużo informacji się pojawiało. Za
1: dużo informacji i na za wysokim poziomie.
0: Ale ta matematyka mnie tutaj zaintrygowała. Rzeczywiście było tak, że on ci przygotowywał prywatne jakieś zadania do rozwiązania? Nie, ojciec myślę sobie, że robił to z egoizmu.
1: Bardzo lubił matematykę. W związku z tym, jak miał przerwę w czytaniu, bardzo dużo czytał jak miał przerwę w czytaniu sobie przypomniał, że dzieci ba, to wtedy brał mnie lub mojego brata, który jest starszy ode mnie, na aktualizację naszej wiedzy. To były na ogół godziny nocne, bo ojciec był nocnym markiem i tak jakbyśmy się zbierali do spania, to wtedy bym Ela, Ela, Przynieś mi zaszyty z matematyki, zobaczę, jak, tam,
0: jak wyglądają twoje umiejętności. To jest genialny sposób wychowania. Dziecku się chce już spać, nie, trzeba rozbudzić i teraz będziemy matematykę ćwiczyć. Oczywiście, że tak. <laughs> A w związku z tym ty też polubiłaś matematykę, czy wręcz przeciwnie znienawidziłaś? Zaskoczę cię. Bardzo lubię matematykę do dzisiaj i nie miałam większych
1: problemów z tym przedmiotem, Gorzej było tam z, z, z geometrią, gdzie trzeba mieć, było wyobraźnie jakąś nieosiągalną dla mnie. Natomiast jeśli chodzi o algebrę, to naprawdę lubię do dzisiaj. Lubię mhm. w ogóle jakieś takie zabawy matematyczne. Bardzo mnie to kręci.
0: To się bardzo cieszę, że tak odpowiedziałaś, bo ja... Specjalnie przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy wszedłem na stronę internetową Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim. Tak mi się otworzyła i znalazłem takie zadanie. Siostry Basia i Kasia zbierają pieniądze na wycieczkę. Basia uzbierała 115% kwoty, którą zebrała Kasia. Gdy każda dziewczynka dostała od dziadków dodatkowo po 232 zł, okazało się, że kwota uzbierana przez Kasię stanowi 92% kwoty zebranej przez Basię. Oblicz ile pieniędzy uzbierała każda z dziewcząt. To ja może poproszę na geometrię. (laughs) W radiu ona się świetnie sprawdza.
1: Ale ja myślę sobie, że... może radę. Gdybym miała flabaster, jak ja
0: mówię, flabajster i dużą kartkę, to może coś obliczyła. Jestem tego pewien nawet, żebyś sobie dała radę. Dziękuję ci za optymizm. Zaczęliśmy od rozmowy o matematyce, bo ja specjalnie nie chciałem zaczynać rozmowy z tobą o muzyce, o śpiewaniu, bo pewnie prawie każda się zaczyna. Tak, na ogół. Ale wracając do tego wątku taty, który, jak opowiedziałaś, potrafił dziecko w środku nocy prawie zbudzić, żeby uaktualnić jego wiedzę. Czy tata też podsuwał muzykę w dzieciństwie? Nie.
1: Natomiast y, muzyka u nas w domu była ciągle, bo mieszkaliśmy razem z moją mamy siostrą, która miała dwóch synów muzyków. Więc ta muzyka siłą rzeczy ciągle istniała, no bo chłopcy ćwiczyli. Jednak skrzypce z fortepianem się trochę żrą, więc te ćwiczenia różnych utworów w jednym czasie były utrudnione, więc skrzypek bardzo często ćwiczył na strychu, przecinając sznury do suszenia. Również mój brat też grał na fortepianie, więc z każdego punktu naszego piętra, bo to zajmowaliśmy całe pierwsze i drugie piętro, tam był jeden pokój, dochodziła muzyka, więc... Mój ojciec uwielbiał muzykę, miał bardzo dobry słuch i grał na skrzypcach, trzymając je w taki sposób jak górale czasami trzymają gdzieś, jak są na bani, gdzieś w knajpach, tak opierając je tutaj o pierś prawie, ale trafiał w dźwięki i tam proste melodyjki wygrywał. Natomiast godzinami słuchał grającego na fortepianie mojego kuzyna nawet rozmawiałam z moim kuzynem, który jest staruszeczkiem. Mieszka w Niemczech i rozmawialiśmy parę dni temu. I mówił, jak ja kochałem grać dla wujka Karola. Co było cudowne, bo, bo to robiło atmosferę. Ojciec wsłuchany w, w dźwięki, fortepianu. Z skrzypcami było chyba trochę gorzej. Ale muzyki było dużo w moim domu.
0: Mama? Też słuchała muzyki, grała, śpiewała?
1: Mama bardzo dobrze śpiewała. Miała niski, altowy głos, ładny. Ja nie mam ani ładnego głosu, ani ani po mamie, ani po ojcu. Także nie wiem, skąd ja się wzięłam. Ale mama bardzo ładnie śpiewała. Uaktywniła się bardzo parę lat przed śmiercią. Wtedy śpiewała różny repertuar. Zawsze to podkreślam, że od piosenek bardzo bogobojnych do różnych ludowych, może nie tak ludowych, bardziej takich hmm, podmiejskich,
0: czasem z, z prośnymi takstami. No wiadomo, tam musiało być trochę przemocy, erotycznych wątków musiało, musiało być, być dużo w tym. Także. Tak. Czyli to rozumiem, że to była taka pierwsza muzyka, z którą się zetknęła mała Ela Zapędowska. Tak. Takie piosenki. Tak, ale też hmm, wtedy nie
1: było sprzętu, żebyśmy nie mieli tak zwanego adapteru nawet. Także mój ukochany kuzyn Wiesław, on w Katowicach był w liceum muzycznym, ale mieszkał w Opolu, dojeżdżając. I w związku z tym cały czas ćwiczył. I przywoził z Katowic różne płyty, głównie muzyki poważnej, żebyśmy nie mieli jak tego odtwarzać. Więc chodziliśmy na drugi koniec Opola piechotą, do ludzi, którzy byli kiedyś sąsiadami mojej ciotki i oni mieli adapter. Więc myśmy robili takie wycieczki przynajmniej raz w tygodniu. Pamiętam, że się zakochałam w pierwszej symfonii Beethovena. Od tej pory chyba jej nie słuchałam ani razu. Ciekawa jestem, czy cokolwiek pamiętam. Ale pamiętam, że ta pierwsza symfonia Beethovena mnie zachwyciła w niebywały sposób. Byłam takim małym dziewczątkiem.
0: kobieta zapędowska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. No to już powiedziałaś, jaka muzyka gdzieś pojawiła się tam na początku tego słuchania muzyki, spotykania się z muzyką. A pamiętasz pierwszy moment taki, kiedy usłyszałaś, mówię, poza tą sytuacją domową, tylko taką sytuację, no powiedzmy, już profesjonalną. Koncert jakiś, występ jakiś, taki, który zobaczyłaś, usłyszałaś pierwszy raz na żywo. Kto to był? gdzie to było, jakaś filharmonia, jakaś sala koncertowa?
1: Podejrzewam, że nie zdarzyło mi się coś takiego, co by mnie wbiło w fotel. Nie pamiętam takiego koncertu, nie pamiętam, pamiętam płytę, która mnie zachwyciła. To była pierwsza płyta, jaką miałam, która pojawiła się w domu. Skąd ona się wzięła? Nie wiem. Ale to była taka płyta Na 78 obrotów jeszcze. Ty tego w ogóle nie widziałeś na oczyn. Takie kiedyś coś było. I to była płyta Wandy Warskiej, która nagrała cztery standardy jazzowe. W tym była piosenka, a raczej wokaliza z filmu Pociąg. Pamiętam, że było Savoy. I jeszcze dwa jakieś utwory, których tytułów nie pamiętam ale też mnie ta płyta zachwyciła i ona była po angielsku.
0: Poznałaś kiedyś później Wandę Warską?
1: Wanda Warska po kilkudziesięciu latach zadzwoniła do mnie na stacjonarny telefon już w Warszawie, tutaj i powiedziała, że chciałaby mnie bardzo poznać. Ja się popłakałam. W życiu nie spodziewałam się, że taka wybitna postać gdzieś wygrzebie mój numer telefonu i zadzwoni. I potem żeśmy się wielokrotnie spotkały. Chodziła na, na jej przecudnej urody koncerty w jej piwnicy, gdzie prezentowała kapelusze, bo ona miała takie y, hobby, malowanie kapeluszy. I śpiewała te swoje cudowne piosenki Królewicza i nie tylko Królewicza, już po śmierci jego. I dostałam od niej cały taki zestaw dwunastu płyt z muzyką Karolaka i jej. To jest najcenniejszy mój płytowy album, jeżeli to można albumem nazwać. płytowy album. Tam jest y, dziwna ta płyta, bo tam są instrumentalne utwory, symfoniczne, piosenki, jakieś miniaturki, różne, różniaste.
0: Elżbieta Zapędowska dzisiaj u nas, w Niedomówieniach w RMF Classic. Wiesz, jakie jest jedno z częściej zadawanych w internecie na twój temat pytań? Jakie pytanie pada dosyć często w kontekście Elżbieta Zapędowska? Nie czytam. Czy Elżbieta Zapędowska potrafi śpiewać? Nie. Naprawdę, takie jest pytanie. Ja wiem o tym, ja wiem o tym bo to się spotkałem wielokrotnie.
1: Powiem tak. Kiedy usłyszałam swój głos pierwszy raz na taśmie magnetofonowej, to nie było śpiewane, to było mówione. Prowadziłam w Szkole Muzycznej koncert. Jak usłyszałam swój głos, się przeraziłam jego brzmieniem, jego modulacją i barwą. To było mi się wydawało tak ohydne, że powiedziałam, że nie będę tego nigdy robić. Potem życie trochę zmieniło to wszystko i siłą rzeczy, będąc w programie telewizyjnym, konsekwencje są zapraszane do radia. Wiadomo, nawet pracowałem w radio kiedyś bardzo krótko. Cudowna praca. Wiele bym dała, żeby pracować w radio, zazdroszczę
0: No to naprawdę. dlatego tu jesteśmy dzisiaj No tak Żebyśmy myśli, sobie że...
1: mogli zazdrościć A ja masza... myślisz, że mam szansę, żeby ciebie wygryźć?
0: Ależ oczywiście, ja Dobre. jestem łatwy do wygryzienia Dobre, tak. będę się starać Ale do tego śpiewania wracając Odpowiadasz na to pytanie, czy Elżbieta Zapędowska potrafi no nie, śpiewać? Ja, na pewno mam dość dobry słuch
1: Nie powiem, że bardzo dobry Chociaż w tych szkołach muzycznych przeróżnych to miałam zawsze najwyższą ocenę ze kształcenia słuchu. Natomiast mam wiele mankamentów tego słuchu, bo to jest złożona sprawa. Tam się składa pamięć muzyczna, to mam brzydką barwę głosu. To co ja będę walczyć? O co?
0: Ale domyślam się, że w tym pytaniu, które ludzie zadają w internecie, też jest coś takiego gdzieś tam w podtekście. Czy są jakieś nagrania, dokumenty śpiewającej Elżbiety Zapędowskiej? Są czy nie ma?
1: Ja myślę sobie, że jeżeli ktoś, a ludzie są złośliwi, na pewno są jakieś materiały. Bo ja czasami, jak prowadzę zajęcia, to co... Podaję dźwięki, uh-huh. no, jeżeli ktoś mnie zmienia, to mnie to strasznie denerwuje. Więc na pewno są jakieś materiały kompletnie
0: niekompromitujące, no ale trudno, no już. No od tego jest przestrzeń wirtualna, Te, żeby to Może się nie, żeby gdzieś kogoś na... kompromitować. Tak jest. Także jeżeli ktoś ma takie nagrania, to proszę ujawnić i będę skompromitowana. Przejdźmy do tej części Twojej pracy, z którą wielu ludzi Cię kojarzy, no bo pojawiałaś się w programach telewizyjnych, gdzie Twoim zadaniem było ocenianie występów ludzi, którzy próbowali pokazać swój talent. Ty powiedziałaś w jednym z wywiadów, taki tytuł w ogóle nawet nadano temu wywiadowi z Tobą, ludziom trzeba mówić prawdę. A propos tego, co potrafią albo czego nie potrafią, tak było w domyśle. Zawsze rzeczywiście pojawiała się w tych twoich wypowiedziach tylko, prawda? Czy na przykład litości też tam było trochę?
1: Wiadomo, jeżeli przed mikrofonem stoi małe dziecko, to nie powiem mu wprost, że fałszuje, tylko że są problemy z czystością u ciebie, ale można nad tym popracować, to oczywiście oględnie, prawda? Natomiast jeżeli ktoś jest przekonany o swoich wspaniałych walorach wokalnych i umiejętnościach, bo to walory, a umiejętności to jeszcze są dwie jednak różne sprawy. Mnie się wydaje, że to wynika z mojego egoizmu, bo jeżeli ja będę w kimś pielęgnować nadzieję, że jest wybitnie muzykalny, utalentowany, a nie jest, to on prędzej czy później się o tym przekona, bo tutaj się nie da oszukać. Wiadomo, były znane wokalistki, które udawały, że śpiewają, a były puszczane z playbacku i to wszystko wychodziło na jaw prędzej czy później. Się nie da wiele oszukać. Oczywiście są wybitnie zdolni ludzie, ale też wśród wybitnie zdolnych ludzi mało jest takich, którzy osiągają sukces. Bo jeszcze oprócz wybitnych zdolności, w moim przekonaniu, bo to jest mnóstwo bardzo średnio zdolnych ludzi, którzy są bardzo znani na całym świecie. Ale to nie ma nic wspólnego z ich zdolnościami. Bo to jest w pewnym sensie rzemiosło. Natomiast jeżeli to rzemiosło się opiera o kreatywność literacką, że sobie sam słaby wokalista pisze przecudne, Bob Dylan choćby, wybitne teksty, to te jego walory wokalne, Usuwają się na plan dalszy i nie są istotne. Są istotne, co on kreatywnego wnosi do świata muzyki, czy muzyki i tekstu, wrażliwości, pewnego wstrząsu dla publiczności, czy oburzenia, czy protestu, cokolwiek.
0: No ale to ci się zawsze łączyło? Od zawsze łączyłaś tekst z muzyką i one były dla ciebie na przykład równoważne w piosence? Czy jest coś, co jest bardziej, a, a coś mniej? Trudno mi powiedzieć, dlatego że
1: ja nie znam dobrze, nawet średnio dobrze nie znam angielskiego. Jestem z tego pokolenia, kiedy angielskiego się nie trzeba było uczyć, bo nigdy człowiek nie myślał, że będzie wykorzystywał ten język. No, ale to głupota, nic innego. W związku z tym na przykład potrafię się zachwycić piosenką czy musicalem to mniej, bo musical nie jest moją ukochaną formą muzyczną, ale potrafię się zachwycić muzyką, którego tekstu nie rozumiem, ale czuję jakby pod skórą jego ważność. Po ekspresji wykonania, po emocjach, które się z tym łączą, ale jeśli chodzi o polski język, to wydaje mi się, że to mi się zawsze łączyło. Że pamiętam takie piosenki, które nie mogły mnie wtedy dotyczyć o jakimś wstrząsającym tekście, gdzie młoda dziewczyna nie miała prawa w ogóle wiedzieć cokolwiek na ten temat, nawet z literatury. I to robiło na mnie wrażenie. Więc ten tekst był dla mnie zawsze istotny.
0: I to rozumiem, moglibyśmy tutaj wymieniać klasyków tego gatunku. O,
1: Uważam, że w ogóle szczęśliwym człowiekiem jestem, że żyję, właściwie już prawie, że żyłam, w takim okresie, kiedy tylu fantastycznych twórców nie ja wiadomo, Młynarski, Kofta, Starsi Panowie, czy Osiecka, no to jest ta, ta podstawowa, ale jest Magda Czapiska, która pisze przecudnie, Janek Wołek, przecudnej urody poeta i szereg innych wybitnych.
2: Przez kolejne grudnie, maje, każdy goni jak szalony, a za nami pozostaje Sto okazji przegapionych Ktoś wytyka nam co chwilę W mróz czy upał w zimie W lecie szans niedostrzeżanych Tyle i ktoś rację ma Lecz przecież Jeszcze w zielone gramy Jeszcze nie umieramy Jeszcze któregoś rana Odbijemy się od ściany Jeszcze wiosenne deszcze Obudzą ruń zieloną Jeszcze zimowe śmieci Na ogniskach wiosny spłoną Jeszcze w zielone gramy Jeszcze wzrok nam się pali Jeszcze się nam pokłonią ci, co palcem wygrażali My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie Jeszcze nie, długo nie Więc nie martwmy się, bo w końcu Nie nam jednym się nie klei Ważne by choć raz w miesiącu Mieć dyktando u nadziei Żeby w serca kajeciku po literkach zanotować I powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy Jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany tylko nie ulegajmy przed wczesnym niepokojom Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją Jeszcze w zielone gramy, choć nie jedna siwa Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie Jeszcze nie, długo nie gramy, chęć życia nam nie zbrzydła Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła I myśli sobie Ikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera Gramy w nim swoje role na tłuszczycy bez suflera w najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle,
3: jeszcze
0: nie. W Wychowywałaś się w Opolu. No, nazwa tego miasta jednoznacznie kojarzy się z pewnym bardzo ważnym festiwalem. Ty chodziłaś na koncerty Festiwalu Opolskiego? Oczywiście, nie stać
1: mi było bardzo finansowo, na, na, więc się wchodziło razem z tłumem. Ja miałam taki patent na wchodzenie z tłumem, ubierałam się bardziej dorośle niż wtedy wyglądałam, brałam zawsze szal, lornetkę, robiłam poważną minę i wchodziłam z tłumem. I
0: tylko raz mnie cofnięto. No czyli to proszę próbować, może ta metoda dalej działa. Szal, lornetka Lornetka, i Lornetka, obrączka bardzo dobra jest też, taka wypunktowana. Ciekawe, czy to dalej działa. Ale pamiętasz z tych swoich właśnie oglądań i słuchań na żywo festiwalu w Opolu jakieś jedno niezwykłe wykonanie, jakiś koncert niezwykły, który ci zapadł w pamięć? Mnóstwo.
1: Głównie piosenek, bo tam nie wiem, czy wtedy... W tych pierwszych latach festiwalu były organizowane tak zwane koncerty tematyczne, które są teraz. Był konkurs, były premiery, były zawsze piosenki literackie. Pamiętam doskonale Grechutę, pamiętam doskonale Marczyk, Pamiętam jak jakiś pijany uczestnik festiwalu krzyczał, że anioły są białe, nie czarne, tak? a ona śpiewa o czarnych aniołach. Pamiętam tę atmosferę, pamiętam... Tych wykonawców, których kocham do dzisiaj. Wtedy ich kochałam. Teraz byłam parę dni temu na koncercie Magdy Uber, która nie ma jakichś takich wybitnych walorów głosowych, ale pamiętam, jak ona na festiwalu opolskim w tych, w tych takich swoich przeźroczystych, pięknych oczach bladoniebieskich śpiewała te piosenki poetyckie w jakiś tak niezwykły sposób. No, no nie, nie posiadanie płyty Magdy Umer To był Nie wiem, no nie wyobrażałem sobie żeby nie mieć jej płyty mm-hmm. Czy Młynarskiego, taka żółta płyta Analogowa, z, takim, z taką Chudą postacią Czy w kabaretu starszych panów u nas w domu To było święto, był kabaret Wszyscy siadali przed telewizorem Bo się chodziło do sąsiadów, kiedy nie mieliśmy jeszcze telewizora To było święto I to cudowne Cudowne piosenki, które się nie nudzą ja bardzo często wyciągam stare nagrania starszych panów i to jest niby badał powtarzany bez przerwy przez wszystkich, że słucham 150 raz piosenki starszych panów i ja odkrywam coś, czego przedtem nie odkryłam. Te teksty są tak bogate i ta muza jest tak piękna i tak cudownie zharmonizowana i taka zakręcona. Nie chcę tu się... W Wypowiadać z egzaltacją, ale ona mnie do dzisiaj zachwyca.
0: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej.
4: A trudno, lecz herbata, herbaty, herbaty, herbaty szklanka mocnej. Póki ciebie
0: ciebie nam pić, put jak w niebie, jak w niebie nam żyć, Herbatko, to,
3: herbatko to, nam pić,
4: put jak w niebie, jak w niebie nam żyć, herbatko, a herbatko.
0: Bo jakżeś bliska chwilku. jesienne, pachną kwiaty A my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty Za oknem deszczyk a
4: Arrivederci lato Gdy wtem drzwi cicho skrzypną I witaj
2: nam herbatą A, cóż
0: za rok
4: A kolor jakiś A jak cudownie na
0: A, a ta panienka?
4: Panienka herbaciarka oczywiście a no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdradza. No po prostu. <grystanie> tak wdzięczni, że nas zdarzysz pod koniec już sezonu.
5: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni. Picia mocnej herbaty. I po co, po po co, po co co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani. Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili. Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą. I po po co, co, po co, po co co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. Elżbieta Zapędowska, dzisiaj u nas w Niedomówieniach. Troszkę o tych fascynacjach muzycznych porozmawialiśmy, a ja jeszcze chciałbym wrócić do tego twojego zawodowego zajęcia, z którym cię pewnie wielu naszych rodaków kojarzy, czyli... Mówieniem ludziom, co potrafią, czego nie potrafią, na co powinni zwrócić uwagę. Ludziom trzeba mówić prawdę. Jeszcze raz wrócę do tego cytatu. i nie zrobiła ty byś kariery w polityce, jeżeli rzeczywiście... No nie, nie, cię. nie, A były jakieś takie propozycje kiedyś, żeby wykorzystać na przykład twoją popularność do tego, żeby. kogoś. Ale to o, z kierunków, które mnie najmniej interesują. Rozumiem, tak. Czyli nie przyjęłaś takich propozycji. Nie, nie, ale ja się dosyć ostro i
1: konkretnie wypowiadam jakie ja mam poglądy, to myślę sobie, że wszyscy wiedzą, a szczególnie wtedy, kiedy czyta się pod moimi jakimiś wypowiedziami komentarze. Ja na ogół tego nie czytam, bo ja w ogóle nie czytam już w internecie, ale jak mi znajomi
0: serdecznie donoszą, to tam jest grubo ale wracając jeszcze do tego tej mówi, prawdy. tak do prawdy. mówienia czasem ludziom gorzkiej prawdy na temat tego co słyszysz i co widzisz w czasie ich występu, zdarzyło się że ktoś kiedyś przyszedł i ci podziękował za to, że, że go skrytykowałaś że, że mu uświadomiłaś że, że nie potrafi, że nie ma talentu, czy raczej to Różnie
1: trudno. to było, ale wiesz, ja, ja już tyle lat żyję i tyle wokalistów przesłuchałem im powiedziałam parę słów, że się zdarzyło Bardzo różnie, bardzo wielu ludzi takich się zdarzyło. Dobrze, że powiedziałaś, żeby sobie dać spokój z tym śpiewaniem i zająć się czymś, co potrafię. Bardzo wielu było takich ludzi. Ale mnie się też wydaje, że trochę w dzisiejszych czasach wszystkie te wartości, które są moją, nie powiem ikoną, ale w hierarchii moich wartości są ważne, one straciły na popularności. No, ale człowiekowi trudno się zmienić, kiedy ma tyle lat i naraz zmienić poglądy i mówić, dobrze, dziecko, śpiewaj, bo to zawsze cię trochę uszlachetni. To jest prawda, że jeżeli się zajmujemy śpiewaniem, to poznajemy nowe piosenki, poznajemy nowe teksty, dowiadujemy się czegoś, co na pewno działa na rozszerzenie horyzontów. Ale tak, żeby żyć z tego, to jest po pierwsze potworny zawód. Po drugie, trzeba mieć i szczęście i trochę urody, i trochę właśnie takiej prawdy w sobie, że ta prawda, zarówno z mojej strony, czy ze strony nauczyciela, bo ja zawsze mówię, że to nie o to chodzi, żeby mi ładnie śpiewać A i O i mieć wyrównaną emisję, i umieć, i falsetem, i, i niczym jeszcze tam, kto potrafi. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby znaleźć jakąś prawdę o sobie, umieć przekazać i emocje, i poglądy właśnie, i umieć się ustosunkować do świata, tak jak się wielcy tego świata ustosunkowywali. Bo to wtedy świadczy o... o, Ja nie jestem mądrala, w ogóle nie jestem mądrala, ale tak mi się wydaje, że tak powinno być, że artysta nie może być obojętny na to, co się wokół dzieje. Bo to są wzajemne relacje. Artysta czerpie z, tego, z dzisiejszego dnia. Dlatego bardzo lubię takich artystów, którzy... Nawet ich nie jest tak, tak mało w dzisiejszych czasach. Oni może nie są w tej popowej muzyce. Najrzadziej tam. Ale jest mnóstwo ciekawych ludzi, którzy próbują ustosunkować się do świata. Na stóp I uprzedzenia
3: wyżyć w kąt. Na całym świecie są
4: faszyści,
3: Którzy nienawidzą innych rąk. Nie
4: nie nie, 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 nie wszystkich możesz zabić. To niemożliwe, uwierz mi. Nie, 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 nie. za dużo możesz stracić, Bo takie krótkie są nasze dni. Chodniejsze zawsze jest powiedzieć nie
0: Wiedziałaś przed chwilą, że być może te takie wartości, na które ty zwracasz uwagę, które są dla ciebie najważniejsze. Mówimy tutaj o o sferze piosenki, kultury, muzyki, że to już jest niemodne, że to minęło. A ja sobie pomyślałem, że, że chyba wcale nie. Wracając do nazwiska, które tutaj już w naszej rozmowie się pojawiło. Wspomniałaś, że byłaś na koncercie Magdy Umer. Ja... Też parę razy ostatnio obserwowałem, jak publiczność przyjmuje teraz, właśnie teraz, jak przyjmuje Magdę podczas jej śpiewania. Ona nie śpiewa piosenek, które zostały zmodyfikowane specjalnie na potrzeby współczesności, tylko śpiewa to, co zawsze śpiewała i to, co najbardziej kocha. Czuje i kocha. I ja tam widzę aplauz, zachwyt, dużo ludzi na tych koncertach, Także to chyba nie minęło. To są rzeczy, które nie mogą minąć tak naprawdę. Miejmy
1: nadzieję, że one nie, nie mogą minąć, ale przychodzi pokolenie mało małomłodzieżowe. Może tak powiem, bo ja, ja wiem, z czego to wynika. To wynika z tęsknoty za czymś, co nas będzie dotyczyć co przeżyliśmy, co chcielibyśmy przeżyć, co nas wzrusza, co nas wkurza, zabawa słowem, która ma taką przestrzeń w sobie, w naszej wyobraźni. Miejmy nadzieję, że to nie minie gdzieś
0: tak właśnie bezpowrotnie. No może to jest kwestia przekazywania sobie tego z pokolenia na pokolenie, przyprowadzania... Dzieci, wnuków, pokazywania im osłuchiwania ich z taką muzyką, i może to, tak. to jest najważniejsze.
1: Wiesz, ja często uczestniczę w warsztatach muzycznych, na które przyjeżdżają ludzie no, z niez dotąd, prawda? Ja coś tam w przedziale wieku od dziewięciu lat do czasem 90, tu przesadziłam, ale 80 lat się też zdarzają, że ktoś sobie zażyczył pojechać na warsztaty i zaśpiewać jakieś w dorosłym albo w bardzo dorosłym wieku. I zawsze zaczynam w ogóle pierwszy kontakt od analizy tekstu. I bardzo to jest fajne. I nie wiem, czy nie będę tego nagrywać. Jak dzieciaki takie dziewięcioletnie analizują teksty współczesnych gwiazd popowej muzyki. One same muszą do tego dojść, o czym to jest. Ja podsuwam coś, sugeruję. I one na koniec że one nie wiedzą, o czym to jest. Tak jest bardzo często. Bo też były takie piosenki napisane przez fantastycznych fachowców, którzy umieli operować językiem, bez transakcentacji tych wszystkich błędów. Którzy pisali piosenki o niczym. Jak to byśmy nazwali o dupie Marynie, czyli marynistyczne. I tych ludzi było mnóstwo. Ale nie można było się tam do niczego przyczepić. Warsztatowo były Bardzo były były bardzo... Przyzwoite. Natomiast tu jedno słowo zaprzecza drugiemu, nie ma w tym żadnej logiki i są jeszcze źle gramatycznie napisane i pod każdym innym względem, powiedziałabym. Więc to mnie bardzo bawi, jak właśnie taki dzieciak się miota z tym tekstem i próbuje go obronić, bo te dzieciaki się bronią przed moim atakiem, że, że atakiem, w cudzysłowie, bo proszę o Tematykę piosenki. O czym to jest? Opowiedz mi. Co ta dziewczyna czuje śpiewając takie słowa, a nie inne? To jest przezabawne.
0: Dzisiaj przygotowując się do tej naszej rozmowy przeglądałem sobie różne strony, rozmowy z tobą. Nie wiem, czy to Jakaś sugestia, ale pojawiło się znienacka nagle, bo internet ma coś takiego, że znienacka podrzuci. Tak pomyślałem, że zapytam cię, co ty o tym myślisz. Poważna wiadomość z poważnego dziennika, tylko z wydania internetowego. Szwedzka piosenkarka z premedytacją pokazała najintymniejsze szczegóły ciała na festiwalu w Brazylii. 35-letnia Ebba Tove Elsa Nilsson, znana jako Towy Lo, dała w São Paulo popis nie tylko wokalny, ale także wizualny. Piosenkarka miała na sobie siateczkowe body. Taka wiadomość się pojawiła, bardzo ważna. I chciałem zwrócić uwagę tutaj na to słowo z premedytacją. Nie uważasz, że we współczesnych piosenkach jest za dużo premedytacji? <todgłos>
1: Bardzo dużo premedytacji. Mnie to takie wiadomości
0: bardzo śmieszą.
1: Nie znałam tego newsa. No wezmę się oglądnę, zanim przemyślę go poważnie. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo ciekawe. Świat już tyle rzeczy powymyślał, że skandalizowanie mi się podoba. Zależy, jak to kto robi. Skandale zawsze w świecie. Artystycznym, że pseudo były, są i będą. Ja kocham prowokacje, kocham. Lubię, kiedy ktoś prowokuje, czy swoją piosenką, czy poglądem. I bardzo lubię prowokatorów. Więc nawet jeżeli pani by wystąpiła nago, to myślę, że za 20 lat nie zrobiłoby na nikim wrażenia.
0: I jeszcze jeden taki cytat znalazłem, który potwierdza właściwie to, co powiedziałeś przed chwilą. Artyści bywają buńczuczni, niegrzeczni, złośliwi. Takich lubię najbardziej. Czyli zbyt grzecznych nie lubisz. Nie lubię, nie lubię. Bo Artysta nie może być nudny.
1: On musi być wyrazisty. Jeżeli on jest bardzo delikatny, to on musi być wyrazisty w tej swojej delikatności. I to jest wtedy jego siłą. Nie tak, dlatego denerwują te szkoły muzyczne nasze polskie, które wszystkie wyrównują do szeregu. i i dotyczące muzyki klasycznej i muzyki rozrywkowej. Że wszyscy równają do, żeby być perfekcyjnym. W perfekcji jest wartość, na pewno. Ale to chyba nie o to chodzi.
0: Perfekcyjnym, a nie oryginalnym, na przykład. Tak.
1: Są wokaliści, którzy śpiewają fantastycznie. I mało budzą zainteresowania.
0: Z drugiej strony, gdyby szkoła muzyczna wychowała 40 indywidualistów grających w jednej orkiestrze, nie dałoby się tego słuchać prawdopodobnie. To prawda. Rzemiosło jeszcze
1: nikomu nie zaszkodziło. Jestem za tym, że jeżeli nawet ktoś ma wielką osobowość, a nie ma warsztatu, że ten warsztat mu się
0: przyda kiedyś. A propos. Miałaś w szkole lekcję śpiewu, ale nie mówię o muzyce, tylko o śpiewie, bo ja zauważyłem, że Jest takie rozróżnienie, że niektórzy mówią, no ja miałam, czy miałem w szkole lekcję śpiewu, jeszcze tak to się nazywało. Czy ty miałaś lekcję muzyki? Ja miałam
1: w szkole podstawowej chór lekcję muzyki.
0: Bo to szkoła muzyczna była, tak? Nie, nie. Ogólna, podstawowa.
1: Taka podstawowa, podstawowa. Ja nie chodziłam do szkoły muzycznej, która miała jednocześnie, bo były tak zwane licea muzyczne, które miały i przedmioty ogólne. Ja chodziłam osobno. I tak, w szkole miałam lekcje głównie chóru i muzyki. Z muzyki byłam dobra, bo tam pamiętam, jak w jakiejś czwartej klasie szkoły podstawowej był konkurs, który prowadził cudownej, cudownej klasy profesor Andrzej Szmit z Katowic znany, który napisał wiele książek o jazzie i on prowadził takie audycje na Polszczyźnie w szkole podstawowych muzyczne. i kiedy on zadał konkurs dzieciom na wymienienie kompozytorów, no to ja u mnie w domu wisiały portrety kompozytorów więc ja ich wymieniłam z 40, a drugie miejsce zajęła dziewczynka, która wymieniła dwóch więc byłam straszną gwiazdą wtedy w tym teleturnieju, ale to był chyba jedyny teleturniej, który wygrałam. Tylko ja, ja byłam strasznie rozrabiającą dziewczynką i wygłupiałam się, chór traktowałam, ale też i pani od chóru, i później pan od chóru w Liceum, nie, nie operuję nazwiskami, jedna pani i drugi pan byli tak beznadziejni, że aż trudno się było nie wygłupiać, więc ja opanowałam parę sztuk. Na przykład fałszowania na chórze, cudownie artystycznego fałszowania. No, tak spędzałam
0: czas. To mi też dużo dało. Zastanawiam się, czy podstawą tego, że sobie teraz czasami narzekamy na to, co się dzieje w naszej piosence, w naszej muzyce w Polsce, nie jest to, że właśnie my nie śpiewamy. Jak się ogranicza lekcje, no to się no tak. zaczyna od muzyki i plastyki, tak, prawda? Tak, żeby tak, żeby tak. tego było jak najmniej... Nie, muszę
1: ci powiedzieć, że bardzo ciekawy eksperyment sama przeszłam. Bo ja uczyłam na fortepianie przez krótki okres w Opolu po skończeniu średniej szkoły. Było mało nauczycieli, więc złapanki tam je dorwali. A nie jestem gwiazdą na, na, na fortepianie, ale uczyłam na tym fortepianie takie dzieciaki. I dostałam w spadku, czy tam w nagrodę, 55 chyba sztuk takich sześciolatków nikt nie śpiewał czysto. Nikt, ani jedna osoba. Po roku uczenia na fortepianie wszystkie dzieci śpiewały w miarę czysto. Czyli to jest dowód na to, co można przez rok zrobić z z dzieckiem sześcioletnim, który tak się pięknie rozwija, jeżeli mu się tylko da szansę.
0: To był bardzo ciekawy eksperyment. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa taki eksperyment o to, że wyjechaliśmy na obóz harcerski do Czechosłowacji wtedy jeszcze ta. i no, harcerze i tak śpiewali coś, ale ja pamiętam jakie na nas zrobiło piorunujące wrażenie to, że ta grupa Słowaków, która z nami tam wtedy była, Ktoś z nich siadał z gitarą i oni wszyscy śpiewali ludowe piosenki słowackie i nie, że znali tylko Pierwszą zwrotkę do pierwszego refrenu włącznie, tylko znali po 4-5 zwrotek i wszyscy razem to śpiewali i śpiewali fantastycznie. I my tak siedzieliśmy troszkę z takimi rozdziawionymi gębami i zastanawialiśmy się, dlaczego my nie śpiewamy ludowych piosenek chociaż wtedy jeszcze się w szkole coś takiego robiło, ale teraz nie wiem na przykład, czy się śpiewa, czy się...
1: Ja też tego nie wiem. Kiedyś się bardzo tym interesowałam, jakie są programy w szkole, bo pamiętam, ja uczyłam kiedyś w podstawowej szkole muzyki, taki był okres, i w liceum również. I to był też ciekawy eksperyment, strasznie mnie ciągnęło do odchodzenia od programu szkolnego i robienia eksperymentów. W podręczniku były trzy piosenki. Kiedy uczyłam, już jako nauczycielka. Jedna patriotyczna piosenka, jedna ludowa, ale taka, że dziecko z miasta w ogóle nie rozumiało, o co chodzi. Bo to gwarowo było i to góralskie było. I trzecia piosenka jakaś taka, taka, że dzieciom się to w ogóle nie podobało. Już nie pamiętam jaka. I to były trzy piosenki w podręczniku dla którejś tam klasy. Niebywałe. To miłośnictwo u nas jest wykoślawione. Że to miłośnictwo, niech dziecko zaśpiewa cokolwiek. Żeby się uczepić, żeby znaleźć pretekst, z którym chłopcy się wstydzą na przykład
0: śpiewać. To trzeba inaczej. No. Żeby spowodować, żeby to sprawiało przyjemność. Tak,
1: tworzenie muzyki. Poza tym zawsze byliśmy biednym krajem. Ja pamiętam, jak ja uczyłam te stosy mandolin połamanych, które leżały w tych, tych gabinetach muzycznych. Oto jakieś takie rosyjskie wpływy jeszcze po wojnie. One chyba zostały hurtem zakupione dla wszystkich Polanków, Po tych bandolin było od cholery po tych gabinetach. Na tym nikt nie umiał grać. i było ani nauczycieli, ani nikogo, kto by w ogóle się tym zajął. I potem te flety proste, niestrojące, I więc to jakieś słabe. Byłam w innych krajach zachodu na, w gabinetach muzycznych. A to było 40 lat temu. Nie chciałam wierzyć, że mogą być takie sprzęty w takich podstawowych wiejskich szkołach, na przykład w Niemczech. A orkiestry szkolne. Orkiestry na szkolne, chóry, które śpiewają to, co chcą.
0: Ja nie chciałbym, żeby Państwo pomyśleli, że my narzekamy. tutaj siedzimy i narzekamy, ale po prostu. Tak tylko może sugerujemy, że może by to nikomu nie przeszkadzało, gdyby tak trochę więcej orkiestr w szkołach powstawało, chórów, żebyśmy śpiewali piosenki i i to jeszcze najchętniej, żeby od od małego dziecka przyzwyczajać do tego, że się śpiewa. Że ten człowiek
1: umuzykalniony jest wrażliwszy. Nie wiem, czy to jest recepta na życie, żeby być wrażliwszym. Chyba nie, ale w ogóle rozszerza horyzonty zajmowanie się kulturą, czytanie do czego namawiam
0: wokalistów, ludzie, czytajcie książki. Ale ludziła. Gdybyśmy mieli stworzyć taki elementarz piosenkowy, na przykład takie coś, co, od czego ludzie powinni zaczynać interesowanie się piosenką, po co byś sięgała? Gdzie, jakie, nie wiem, czy konkretne tytuły tutaj pod... Nie, chyba, że ci wpadają od razu do głowy.
1: Jej, ja myślę sobie, że to trzeba by było zrobić weryfikację na bieżąco. Z bieżących piosenek, takich, które którymi się młodzież zachwyca, nie wiedząc nawet, czy one przejdą do historii, czy nie przejdą, bym wybrała te najlepsze i od tego zaczęła. Bo zawsze młodemu człowiekowi coś, co mu nuci radio czy internet, prędzej przyswoi. Od tego bym zaczęła, co
0: człowiek lubi, poprzez sięganie do trudniejszych rzeczy. A w szkole, w której teraz spotykasz się z młodymi ludźmi, od czego zaczynasz takie zajęcia? Na pierwszych zajęciach przychodzicie, mówicie dzień dobry i... I mówię tak, proponujecie wy dwie piosenki do
1: tego, żeby zacząć je próbować dobrze zaśpiewać. Robimy analizę tekstu, robimy analizę muzyki na tyle, ile oni... Bo te pierwszaki, takie pierwszaki, cały czas e, cudzysłów duży, bo pierwszaki czasem mają dwadzieścia parę lat, a czasem 40, a czasem siedem. Więc są na różnych etapach. One nie umieją określić, czy to jest ładne, czy to jest brzydkie, czy to jest skomplikowane. One po prostu odgapiają, jak to moja córka zawsze mówiła, odgapmy te melodie. Więc to są takie sprawy. I od tego, co lubią. I potem ja zaproponuję. I ja proponuję prostą piosenkę, która jest w mojej tajemnej księdze trzech tysięcy piosenek, mniej więcej. Mam taką bibliotekę trzech tysięcy piosenek, z których korzystam. One są na różne problemy, ale to na pewno byłoby nudne dla słuchacza, bo to tam na szybki przebieg dźwięków, na operowanie dynamiką, czyli głośniej ciszej, żeby to wszystko było Czyli żeby kolorowe. się
0: nauczyć tego rzemiosła. Tak, mhm. tak żeby się nauczyć rzemiosła. A jak sobie radzisz z takimi uczniami czy studentami, którzy dochodzą do wniosku, że już wszystko potrafią? No cudownie. Cudownie
1: uwielbiam. Bardzo lubię roga tych uczniów. Naprawdę ich lubię. I bardzo lubię, jak się kłócą ze mną. To znaczy, że mają siłę przebicia i że, i że są przekonani o tym, że mają rację. Czasem mają. To nie, nie tak, że stary człowiek ma zawsze rację. Bzdura. Czasem mnie przekonują i to jest fantastyczne. Najgorzej są tacy, co się podlizują i tacy, co się zawsze zgadzają. I z nich na ogół nic nie wyrasta.
0: Zgadzam się. Zgadzam się, że ci, co się zgadzają, to nie są najlepsi. Tak. Ja dlatego o to zapytałem, o to, jak sobie radzisz z takimi, którzy uważają, że, że już wszystko potrafią, bo wydaje mi się, że dostaliśmy niedawno, to w ciągu kilku ostatnich lat, takie pokazy tego, jak to się czasem ludziom, którzy już zawodowo nawet uprawiają piosenkę, tak. czy z, w showbiznesie taką szybką lekcję pokory, niektórzy z nich otrzymali, na przykład kiedy zaczęli śpiewać piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Tak. Warsztat, warsztat. Bo to się wydawało, że... Proste. Łatwe, że to każdy zaśpiewa, melodyjne. A, a, a. tu nagle okazuje się, że to trzeba być mistrzem, żeby taką piosenkę zaśpiewać. Tak. Tak. I to też strasznie denerwuje, że, do,
1: że większość naszych wybitnych wokalistów zostaje docenionych po śmierci. A, no tak. I potem wszyscy sięgają po te piosenki, które są za trudne, za skomplikowane. Ale są tacy artyści, jest paru takich. Ja to najbardziej kocham, jeżeli sięgają po piosenki Niemena, Sojka, mój ukochany wokalista, który sięga po piosenki Niemena i one są i niemenowe i sojkowe. One są charakterystyczne dla tych dwóch osobowości i słychać dźwięki i takie i takie, bo ci, którzy najczęściej upraszczają te piosenki, Tam, tam są cztery funkcje w pierwszych czterech taktach, oni upraszczają do jednej. To mnie doprowadza do szału, albo zmieniają tekst na prostszy. No tego to już nie, nie jestem w stanie zcierpieć.
0: Zdarza się, że ktoś podczas rozmowy z tobą, i nie wiem, na przykład, kiedy ty wyrażasz swoją opinię na temat tego, co robi, powołuje się na to, co Jonas Kofta napisał kiedyś, że przecież śpiewać każdy może?
1: <grym> Oczywiście, że każdy może, tylko po co?
0: <grym> I
1: tak jest cudowny utwór Turnała. Zanim zaśpiewasz piosenkę, zastanów się. Może jednak nie, może jednak inną, a może ładniej. To jest cudowny tekst. Powinni wszyscy wokaliści sobie repertuar o tę piosenkę
0: poszerzyć. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie. Elżbieta Zapędowska była u nas, w niedomówieniach. A ja chciałem jeszcze tylko, wracając do pewnego fragmentu naszej rozmowy, powiedzieć ci, że Kasia zebrała 552 zł, a oszczędności Basi to 600 zł. Aha, no
1: ale ja się nie sprawdziłam.
0: No ale już przynajmniej będziesz wiedziała, jaki Dobra, jest posiedzę nad tym nocą. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
4: Serca tak mało, tak mało jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżał, a byłbym ci. Pomiędzy. jednych ust trzeba, skąd bym wieczność całą, I na puszczę się ustawić. Począł, śmiał, widząc się świętym, pomięc świętym. Jednego serca i rąk białych dwojech, I za swoim moim, bym zasnął sąsoczną, mażą za nielą, tudę mnie niesie w şey, objęcia do